0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili. Voglio che sappiate che nella pienezza dei tempi, circa duemila anni fa, Dio ha mandato in questo mondo il suo figliolo Gesù Cristo. Egli nacque da una donna che non aveva conosciuto uomo, da una donna che rimase incinta per virtù dello Spirito Santo. Quando era ancora fidanzata, quella donna si chiamava Maria. E dunque il fanciullino che nacque da questa donna era il figliolo di Dio. Egli dunque nacque non da seme d'uomo, egli fu generato dallo Spirito Santo e quindi nacque senza peccato. Egli nacque a Betlemme, fu allevato a Nazareth, un'altra cittadina di Israele, e all'età di circa trent'anni, dopo essere stato battezzato in acqua da Giovanni il Battista, fu unto di spirito santo e di potenza dall'Iddio e padre suo. Infatti la scrittura dice che lo spirito di Dio scese su di lui in forma corporea a guisa di colomba. E quindi lo Spirito di Dio riposò su Gesù Cristo. Egli andò in giro per tutto il paese dei Giudei predicando l'Evangelo, insegnando e guarendo gli ammalati. Cacciando i demoni, risuscitando i morti, egli fece molti miracoli, molti segni e prodigi, perché Dio era con lui. Scelse dei discepoli, che egli mandò a predicare con l'autorità di cacciare gli spiriti immondi e di guarire le malattie. Quando arrivò il momento prestabilito da Dio, avvenne che Gesù fu tradito da uno dei suoi discepoli, che si chiamava Giuda Iscariota, egli lo vendette per del denaro ai capi sacerdoti, agli scribi, ai farisei che odiavano Gesù e volevano metterlo a morte e dunque Gesù fu tradito e dato nelle mani dei capi sacerdoti, egli fu fatto comparire davanti al sinedrio giudaico e fu condannato, condannato a morte perché aveva dichiarato di essere il figliolo di Dio, non aveva fatto alcun male, non aveva commesso alcun peccato, non aveva violato quindi nessun precetto della legge, eppure il giusto, il santo, fu condannato a morte dal sinetrio. E il Sinedrio lo diede in mano a Ponzio Pilato, il governatore della Giudea, perché allora Israele era sotto la dominazione romana e in Giudea c'era un governatore, in quel tempo era Ponzio Pilato, il quale, benché all'inizio lo volesse liberare perché non aveva trovato in lui colpa alcuna che fosse degna di morte, alla fine si arrese alle richieste pressanti della folla dei giudei che gridava crocifiggilo, crocifiggilo e dunque Ponzio Pilato sentenziò che Gesù doveva essere prima flagellato e poi crocifisso e così avvenne, lo portarono a un luogo detto Golgota, dove lo crocifissero. In mezzo a due malfattori. Egli dunque, il giusto, il santo, fu annoverato fra i malfattori. Egli sulla croce spirò, rese lo spirito. Dopodiché avvenne che un certo Giuseppe d'Arimatea venne chiese a Pilato il corpo di Gesù. Pilato acconsentì e Giuseppe d'Arimatea prese il corpo di Gesù e lo seppellì, lo pose in una tomba nella quale ancora non era stato posto alcuno e là quindi fu posto il corpo di Gesù. Ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti, egli dunque per la potenza di Dio riprese il suo corpo, quello stesso corpo con il quale era morto sulla croce tre giorni prima, ma questa volta il corpo era immortale, glorioso, incorruttibile. E dopo essere risuscitato dai morti, Gesù apparve ai Suoi discepoli. Si fece vedere da loro per diversi giorni, con molte prove. Lo toccarono, mangiarono con Lui, parlarono con Lui. Dopodiché fu assunto in cielo alla destra di Dio, dove Egli è tuttora. Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati. E Dio fece ricadere l'iniquità di noi tutti su di lui. Dunque quella crocifissione sentenziata da Ponzio Pilato, dico quella crocifissione, fu un evento voluto da Dio in quanto preordinato da Dio. Dunque Gesù non morì per caso, ma Gesù morì per il determinato consiglio di Dio perché doveva morire per i nostri peccati, per spandere il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. E non solo doveva morire per i nostri peccati, ma doveva anche risuscitare il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Questo è il messaggio che voglio che voi sappiate, che conosciate. Perché questo è il Vangelo, l'Evangelo di Dio. È il messaggio: potenza di Dio per la salvezza d'ognuno che crede. Dunque dovete non solo conoscere l'Evangelo, ma dovete anche credere nell'Evangelo che vi ho annunziato. E Ancora prima di credere nell'Evangelo dovete ravvedervi e convertirvi, vi dovete ravvedere e convertire perché questo è quello che Dio comanda, che voi facciate, ravvedetevi e convertitevi e credete nell'Evangelo affinché i vostri peccati siano cancellati. Voi siete dei peccatori, siete sotto il dominio del peccato, siete sotto la potestà delle tenebre, siete quindi sulla via della perdizione. Siete su quella strada spaziosa che dopo la morte mena all'inferno, nelle fiamme di un luogo che si chiama, in greco ades, ma comunemente viene definito, appunto, inferno. Un luogo tremendo, orribile, dove regna il caos, dove arde un fuoco, non attizzato da mano d'uomo, ma pur sempre fuoco. E là scendono le anime dei peccatori quando muoiono, e voi siete su questa strada, sì, proprio sulla via che mena all'inferno. Ecco perché il Dio comanda che vi sia annunciato il ravvedimento. Dovete quindi cambiare modo di pensare abbandonando i vostri pensieri malvagi. E non solo dovete abbandonare la vostra via malvagia, le vostre opere malvagie. E quindi credere nel Signore Gesù Cristo, in quello che Lui ha fatto. Dovete credere nella Sua morte espiatoria e nella Sua resurrezione. Così facendo otterrete la remissione dei vostri peccati. Sì, la remissione dei vostri peccati. Otterrete la vita eterna. E quindi, quando morirete, Non andrete all'inferno, ma andrete in paradiso, perché là vanno tutti coloro che hanno imbiancato le loro vesti nel sangue dell'agnello, cioè di Cristo Gesù. Dunque, questa è la buona notizia relativa al regno di Dio, al nome di Gesù Cristo, che ora conoscete. Badate bene, però, perché, come vi ho detto, voi siete sulla via che meno in perdizione. E quindi, se doveste morire senza esservi ravveduti e convertiti, senza avere creduto nel Signore Gesù Cristo, voi andreste all'inferno. Siete in pericolo, in grave pericolo! Siete veramente in una situazione drammatica, pericolosissima, ma Dio nella sua grande misericordia ha voluto che voi oggi ascoltaste questa predicazione e quindi ha voluto che voi sentiste Quello che dovete fare, ripeto, quello che dovete fare per essere perdonati e riconciliati con Dio. Adesso lo sapete, dovete ravvedervi, convertirvi e credere nell'Evangelo, altrimenti, altrimenti andrete in perdizione. Andrete in perdizione, l'anima vostra quando morirà scenderà nelle fiamme dell'inferno e quando arriverà il giorno del giudizio risorgerete in risurrezione di condanna per essere da Dio giudicati, comparirete davanti al trono di Dio e sarete giudicati secondo le vostre opere e sarete scaraventati anima e corpo in un altro luogo di tormento, chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda, dove sarete tormentati nei secoli dei secoli. Considerate dunque che cosa vi aspetta, quale orribile fine, quale eternità piena di infamia e di tormenti vi aspetta se vi rifiuterete di ravvedervi e di convertirvi e di credere nell'Evangelo. Quindi, siete stati avvertiti, io vi ho avvertiti, se rifiuterete di fare quello che Dio vi comanda, io sono netto del sangue vostro, netto, esso ricadrà sulla vostra testa. Quindi, ubbidite a quello che Dio comanda di fare, ravvedetevi, convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati e quindi siate riconciliati con Dio e in questa maniera, quando spirerete, la vostra anima si dipartirà dal corpo per andare ad abitare con il Signore. Non indugiate, non indugiate, Non indugiate, immediatamente, immediatamente fate quello che il Dio comanda che facciate, per la salvezza dell'anima vostra, chi ha orecchi da udire, oda.